0: Chwała Jezusowi. Dzisiaj mamy w takim Bożym pomazaniu prowadzone. Nie wiem, czy zauważyliście, jak Pan pięknie poprowadził nas tak ku takiej prawdziwej refleksji adwentowej. Dlatego, że jak już tutaj prowadzący nabożeństwo Bradianek powiedział, ten liturgiczny adwent, czyli ten taki no, religijny, się, wiecie, piosenki, piękne, to dochodzi do końca i dla niektórych na tym się skończy. Dzisiaj niektórzy ludzie się obudzili, prezenty odpakowane, długi, niespłacone i co dalej? Kupę pieniędzy wydali, świat się nie zmienił za oknem. Nie? Wiecie, o co mi chodzi, prawda? A ten prawdziwy adwent dzisiaj, już sam prowadzący nam powiedział, nie, że on się... Nie kończy tym, że, że kończy się coś w kalendarzu, że zapaliliśmy świeczki, no i teraz właściwie Kościół jakoś musi poczekać do, do Wielkanocy, no spróbujemy to przytrzymać. Nie? Co nie tak. Podobało mi się, kiedy dzisiaj w tym pomazaniu Duchem Świętym muzycy nam usługiwali, właściwie od początku, od orkiestry zaczynając, w treściach tego, co grupa uwielbienia dziś zrobiliście, wiecie, że jesteście rewelacja po prostu. Rewelacja znaczy od słowa objawienie pochodzi to słowo. To znaczy, zobaczcie, oni nam pokazali, gdzie naprawdę jest Jezus. Bo nie tylko krzyż jest pusty, ale żółbek też jest pusty. Jezus jest święty, 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 Pan Bóg Wszechmogący, który przyjdzie. I poprowadzili nas potęgu wyznaniu, że my wierzymy w Boga Ojca. Wierzymy w Syna, wierzymy w Ducha Świętego, którzy nas prowadzą, a trzecią pieśnią poprowadzili nas ku refleksji modlitewniej, że my chcemy wywyższać Ciebie, Panie, w nas. To się w nas dzieje. Potem grupa tutaj ze smyczkami i letem wprowadziła i pianinem wprowadzili nas w taką refleksję. Także widzę takie piękne prowadzenie. Druga rzecz, którą widzę, To widzę Ester i Jądrze. Dobrze was widzi. Oni przeszli Dolinę Cienia, ale każda Dolina Cienia ma w końcu słońce. Amen. Wiecie, po Dolinie Cienia człowiek jest lepszy, jak chleb z pieca, co? Czuję, że życie pachnie. Niech was Pan błogosławi. Pięknie was widzieć z przodu. Nie wiemy, kto z nas następny wejdzie w Dolinę Cienia, ale ja wiem, że Pan nas nie porzuca. Pan nas nie zostawi. Chciałbym dzisiaj wejść w taki fragment Słowa Bożego, zgodnie zresztą z tym, co jest zapisane na naszych reklamach, na tym, co rozdaliśmy, czy nie wiem, czy to słowo właściwe, reklama, ogłoszenia, czy jak tam. Chciałbym zająć się niezwykłą postacią. Symeon, Ewangelia Łukasza, drugi rozdział od 25 wersetu. Łukasz 2, 25. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc natnienia ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię, Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, On wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego, oto ten przeznaczony jest, aby przez upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą i aby były ujawnione myśli wielu serc. Także twoją własną duszę przeniknie miecz. Przepiękne spotkanie z przepięknym, wspaniałym człowiekiem, Człowiekiem, który czasami troszeczkę taki bywa z boku niezauważony. Tam jest dwóch takich świątyni, Symeon i Anna. Ja dzisiaj chciałbym się zająć Symeonem, w sensie przyjrzeć jego życiu. Ale zacznę dziwnie, bo mówię o spotkaniach z ludźmi. Niektóre spotkania zmieniają wszystko. Mieliście w życiu spotkanie, które zmieniło wszystko? Jeżeli siedzisz tutaj dzisiaj z swoją żoną albo mężem, to już miałeś spotkanie, co zmieniło wszystko. Ale czasami to są inni ludzie. Czasami spotyka się kogoś i zastanawiamy się, co by było, gdyby było inaczej. Zacznę bardzo dziwnie. W swojej książce, którą niedawno czytałem, polski publicysta, w ogóle dla mnie bardzo ciekawy, niezwykły człowiek. Nie wiem, czy spotkaliście się z takim imieniem nazwiskiem Szymon Hołownia. Bardzo bardzo ciekawa postać, bardzo mnie inspirująca w wielu swoich artykułach. W jednej ze swoich książek napisał o 22 sierpnia 1931 roku w Monachium na ulicy Ludwik Strasse. Ja nie czytam całości, tak chcę wam tylko powiedzieć pewną ciekawą myśl, którą on tu zauważył. Na rogu Ludwig Strasze i Brunner Strasse samochód rozpędzony, kierowany przez barona, bogatego, szalonego, młodego człowieka, Johna Scotta Elisa, wówczas osiemnastolatka, pędził ulicami Monachium i nie zauważył, że mu pieszy wszedł na pasy i go uderzył. Pieszy się pozbierał, był trochę poobijany Skończyło się na tym, że trochę hałasu, miał parę siniaków. Przez następne kilkadziesiąt lat Baron zastanawiał się, co by było, gdyby jechał szybciej. Ponieważ ci z was, co znają historię, wiedzą, że potrąciła Adolfa Hitlera. Hitler za dwa lata miał wygrać wybory. Był już wtedy popularną postacią. I ów Baron zastanawiał się, co by było, a publicysta, którego czytałem, zadaje pytanie, może gdyby wiedział, Kim jest człowiek, którego potrącił, to jeszcze by cofnął i jeszcze raz albo dwa razy przejechał. No bo jak wiemy, samych Żydów zamorduje 6 milionów, 22 miliony Rosjan, 6 milionów Polaków i tak dalej, i tak dalej. Więc zastanawiano się, co za spotkanie. A jak już mówię, ów baron przez kilkadziesiąt następnych lat swojego życia zastanawiał się, co to w ogóle było. Ten rodzaj spotkania. Czy mieliście w życiu właśnie takie spotkanie, które zmieniają wszystko? Człowiek się cały czas zastanawia, czy dobrze zrobił, że wtedy poszedł na tak, czy że na nie. Czy czy to spotkanie było właściwe, a może gdyby postąpił inaczej, to wszystko by się zmieniło. Jak w tej sławnej angielskiej anegdocie, którą onegdaj tutaj opowiadałem, o przemoczonej eleganckiej pani, która pożyczyła w londyjskiej kamienicy parasol, spotkana bardzo niemiło przez kobietę, która ją otwarła, oburzoną, że popołudnie ktoś narusza przy takiej brzydkiej pogodzie i chce pożyczyć parasol. Wręczyła jej ten parasol i trzasła drzwiami. Kiedy Było jej zdziwienie, kiedy na następny dzień limuzyna podjechała i przywieziono parasol i powiedziano królowa Elżbieta, dziękuję za pożyczenie parasolu. Kobieta do końca życia mówiła, a co by było, gdybym ją wpuściła na herbatę? A co by było, gdybym zrobiła inaczej? A co by było, gdyby to spotkanie poszło zupełnie w inną stronę? I tak dalej, i tak dalej. A więc są spotkania, które zmieniają wszystko i już nigdy nie jesteśmy tacy sami, zastanawiamy się, czego się uczymy. Dla mnie, pamiętam takie spotkanie, to był mój pierwszy w ogóle zbór, w którym coś robiłem w Estonii, w miejscowości Mardu. Mój zbór nie był wtedy wielki. Było pięć staruszek, jeden pijak i jeden dziadek. Ale od czegoś trzeba zaczynać. Tamnego dnia przyszedł na nabożeństwo jakiś dziwny człowiek w okularach, starszy facet, usiadł sobie z tyłu. Pomyślałem, ktoś nowy przyszedł posłuchać. Jakże wtedy nie wiedziałem, że ten człowiek zmieni całą moją służbę, całe moje życie. Wszystko się zmieni od tego dnia. Kiedy nabożeństwo się skończyło, wszyscy sobie poszli do domu, ja do niego podszedłem i myślałem, no może ktoś pierwszy raz po prostu wpadł, nowy zbór, nowe rzeczy. Podałem mu rękę, ja mówię, witam, dzień dobry, on Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja mówię, myślę, dziwny jakiś taki. Mówię, a ty jesteś, nie wiem, kto, 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 kto pan jest? To prawda. Pastorem. Ja mówię, to, to nieważne w ogóle, mówi. Ja przyszedłem posłuchać. No, 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 przyszedłem posłuchać. Myślę, on do rzeczy chciał, ja mu się nie chciałem. Ja żadnych gadek, słuchaj, mam sprawę. Ja mówię, słucham. Jutro jadę do więzienia, pojedziesz ze mną. Także jutro o dziewiątej bądź gotowy. No to trzymaj się, cześć, poszedł. Chodziłem do domu, mówię do żony, wiecie, jakiś wariat był na nawożeństwie. Ale ja oczywiście troszkę upraszczam, ale wiecie, no umówiłem się z nim, no. Na drugi dzień rano przyjechał i tak zostałem kapelanem więziennym. Zboru, który zaczynał od Czech, 25, wyrósł do 350 ludzi, i poznałem legendę pastora Georga Tumanoka, który wciągnął mnie do służby. Pamiętam moje pierwsze kazanie. To spotkanie zmieniło moje życie, kiedy powiedziałem moje pierwsze kazanie. Ludzie przytakiwali i mówili, że no całkiem, całkiem. Wiecie, byłem ba- bardzo młodym człowiekiem wtedy. Dzisiaj mogę rzec, mam syna w tym wieku. Skończyłem kazanie, ludzie sobie poszli, on mówi do mnie, zostań. Zaprosił mnie do siebie do biura, takiej kanciapy, a tam na mnie spojrzał i człowieku, to miało być kazanie? To nie było w ogóle kazanie. Ty zmarnowałeś ludziom niedzielę. Powinieneś oddać za bilety autobusowe, które ludzie wydali pieniądze, żeby tu dojechać. Szkoda w ogóle było, że ludzie przyszli dziś do kościoła z twojego powodu. Nie załamalibyście się? Ale wiecie, czym się różni mentor od krytyka? Krytyk by wam to powiedział i by was wyrzucił za drzwi. A mentor powiedział, za tydzień chcę, żebyś się przygotował lepiej. Do widzenia. To zaczęło zmieniać moje życie. Wiele innych historii mogłem powiedzieć. A dzisiaj przeczytałem o spotkaniu Jezus, Jego ziemscy rodzice Maria, Józef i Simeon. Tło tej historii. Myślę, że nie muszę wam wyjaśniać, jeśli chodzicie... W miarę regularnie do Kościoła to słyszeliście to tysiące razy, jeżeli czytacie Biblię, tak samo, pierworodny Syn, według Słowa Bożego, to własność jachwę, tak wierzyli Żydzi, dlatego znajdujemy rodzinę Jezusa w świątyni, a wszystko dzieje się zgodnie z drugą Księgą Mojżeszową, 13 rozdział, mniej pierwszy, bardziej drugi werset, drugi werset. Odezwał się Pan do Mojżesza, mówiąc, jest tam napisane. Poświęć mi wszystko pierworodne, wszystko, co u Izraelitów otwiera ono matki, zarówno u ludzi, jak i u bydła, do mnie należy. Ale kiedy Maria i Józef przynoszą to dziecko, tam się nie odbędzie jakieś religijne coś. Tam nie będzie uroczystości religijnej, po której znowu wiecie, spotkają się na jakiejś innej religijnej uroczystości. Ktoś kiedyś powiedział, że dla niektórych ludzi cała przygoda z Bogiem to właśnie chrzest, kiedy są mali, bierzmowanie czy konfirmacja, kiedy są średni, ślub, kiedy są młodzi, ślub dzieci, kiedy są podstarzali i pogrzeb, kiedy się I To jest cała przygoda z Bogiem. Cały liturgiczny żywot. A tu się nie coś takiego odbędzie. To nie będzie religijna uroczystość, po której znowu gdzieś tam się spotkają na innej. Przyjrzyjmy się Słowu Bożemu i zechciejmy w ten niedzielny, czy już niedzielny, poniedziałkowy dzisiaj, ale świąteczny, uroczysty poranek przestudiować Słowo Boże. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Simeon. Usłyszmy, co Duch Święty mówi w swoim słowie. Jak macie Biblię, otwórzcie je, wpatrzcie się w tekst. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Spójrzcie wyobraźnię. Nie czytajcie tekstu religijnie. No tak czyta, no to coś kaznodzieja powie, przeczytajmy. Wyobraźcie sobie to. Czy Maria, Józef, Jezus, czy to byli milionerzy? Czy to byli ludzie przyzwyczajeni do wielkich pałaców i wielkich budowli? Oni byli, wiecie skąd, z Nazaretu. A czym jest Nazaret? Też wiecie, z innych wykładów. Czy potraficie ich sobie wyobrazić w tej ogromnej świątyni, w tym potężnym budynku, jak wchodzą ta atmosfera, która robi niezwykłe wrażenie? To złoto, ta ta potęga tej świątyni i te dwie Malutkie figurki rodziców z tym dzidziusiem owiniętym idą. Czy potraficie to sobie wyobrazić? Nikt nie zwraca na nich uwagę. Przypominają mi trochę tego króla, który przebierał się za żebraka i chodził ulicami i nikt go nie rozpoznawał. On mówił, w ten sposób chcę poznać, co myślą moi poddani. Gdzieś tam w tej świątyni jest miejsce najświętsze i tam się wszyscy przed tym trzęsą i nie wiedzą, że w tym samym czasie Maria, Józef wnoszą dziecię, na którego powinno się zwrócić całą uwagę. Ale tak ma być. Tak, tak ma być z Mesjaszem. Tak to ma pójść. W tłumie pojawia się wtedy niezwykła postać. Jak gdyby nikt nie zwracał uwagi, ale ten ktoś... One będą dwie, Symeon i Anna. Ja dziś mówię o Symeonie. Pojawia się ta niezwykła postać, starzec i niemowlę spotykają się w świątyni. Człowiek, którego droga wydaje się, że już dobiegła do końca i Bóg człowiek, który rozpoczyna ziemską wędrówkę zbawienia. Symeon. Imię Symeon znaczy Bóg, wysłuchał. I wiecie, kiedy się znowu zastanawiam i wyobrażam sobie ten tekst, widzę to, jak oni wchodzą do świątyni i pierwsze, co cię w świątyni spotyka, to to, że Bóg cię wysłuchał. To jest piękne. To jest taki wspaniały przykład tego, za czym wszyscy tęsknimy. Koniec walki o swoje. Wchodzę i Bóg wysłuchał. Jestem. Pan mnie wysłuchał. Symeon ich spotyka. Jest też... Darem, który sprawia, że inni czują się wysłuchani. Co za piękna służba. Wiecie, czasem w kościele są ludzie, którzy wszystko krytykują. Nic im nie pasuje. Ani muzyka, ani kolor ścian, ani światło, ani brak światła, ani budynek, ani brak budynku. To nie jest żadna służba. To są bardzo często ludzie, co myślą, że są duchowi, ale nie są duchowi. Ale są ludzie, którzy mają dar. Że podchodzą i podnoszą innych. Podchodzą i sprawiają, że ci, którym ledwo by wiary, zaczynają na nowo wierzyć. I on mi się podoba, on taki jest. Nikt na nich nie zwraca uwagi. Są tacy mali, tacy samotni, tacy idą, ale nikt nie zwraca uwagi. Nie stanie przed nimi ktoś ważny, żeby pobłogosławić dziecię, żeby je wziąć na rękę. I pojawia się stary Symeon. Symeon był stary, ale nie zadowalał się, nie był zadowolony tylko z tego, że był porządny. On czegoś jeszcze chciał. O coś prosił, na coś czekał i coś wierzył. I tutaj w zborze jest kilka takich osób, za które ja dziękuję Bogu, które chociaż mają siwą głowę, wiele razy podchodziły i widziałem, że to nie są osoby, które po prostu mają dużo lat, ale to są osoby, które kochają Pana a innych osób, które podeszły do mnie parę razy w życiu, podały mi rękę i przypominają mi Symeona, który jest błogosławieństwem, który mówi do nich rzeczy, które nie są łatwe, ale pochodzą z góry. To jest taki człowiek, który mógłby powiedzieć tak. Mam już dużo lat i tak jestem lepszy niż inny. Swoje zrobiłem, nic już nie muszę. Ale to nie był ten typ to człowiek, który zobaczył Jezusa, a kiedy zobaczył Jezusa, to aż zaczął śpiewać z tego powodu. Bo tam jest pieśń. W Biblii mamy trzy pieśni przy narodzeniu Pana. Pieśń Zachariasza, pieśń Marii i pieśń Symeona. I są w tym tekście szczególne słowa. Trzy słowa, na które chciałbym zwrócić uwagę. Wiecie, Duch Święty przedstawiając nam Symeona w ogóle nie mówi, skąd pochodzi. Przedstawiając go skupia się na tym, kim on był przed Bogiem. Mówi, że był sprawiedliwy. Sprawiedliwy wiemy, co to znaczy. Sprawiedliwy to jest taki, co słyszy słowo i słucha je, wykonuje je. Uwierzył Abraham Bogu. Uwierzył nie tym, że posłuchał i powiedział, że pewnie tak jest, ale poszedł za tym swoim życiem. tak? A więc Symeon był sprawiedliwy. Też był bogobojny. Bogobojność wynika ze sprawiedliwości. Nie można być bogowojnym bez sprawiedliwości. Dopełnia. Bogobojność sprawia, że sprawiedliwość ma sens. Czyniąc ją czymś więcej niż religią, czyniąc ją dobrem, które się dzieje, to sprawiło, że Pan mu się zaczyna objawiać i dawać mądrość. On był oczekującym. Myślałem sobie, co sprawiło, że ma siłę czekać Bo adwent, słowo adwent to jest słowo bardzo blisko połączone właśnie z tym, że się czeka. Nie można czekać i nie czekać równocześnie. Albo się na coś czeka, albo się nie czeka. On był oczekujący i miał w siłę w starych latach czekać, bo też Słowo Boże mówi, którzy oczekują Pana. To są ci, którzy znajdują w Nim posilenie, nabierają nowych sił, ale... To pierwsze szczególne słowo to jest właśnie słowo oczekiwał. Tam pisze, że oczekiwał pociechy Izraela i tak dalej. Zaraz do tego wrócę. Samo słowo oczekiwał, chciał, chciałbym byście zrozumieli, w tym znaczeniu, które tu jest użyte. Wiecie, nam się może kojarzyć z czekaniem i nic nierobieniem. To siadaj i czekaj. To nie jest w ogóle tutaj w tym znaczeniu to słowo użyte, jeśli chodzi o Nowy Testament. Normalny człowiek, zresztą popatrzcie na dzieci, znaczy takie dziecko, co mu powiecie siadaj, a ono siedzi i mówi czekaj, tu dwie godziny siedzi, patrz w ścianę i siedzi. Nie ma takiego. Jeśli dziecko siedzi dwie godziny i patrzy w ścianę, to się go do lekarza zabiera. Człowiek chce coś robić. Jest stworzony do tego, żeby coś robić. I, i w takim znaczeniu oczekiwania tutaj jest to słowo. Normalny człowiek jak czeka, to chce się czymś zająć. Nie można czekać na Jezusa i nic nie robić. Jest to niemożliwe. Nic z nierobieniem jest na nic czekaniem. I oczekiwał. Mamy tutaj takie słowo proste maj, greckie słowo. To jest oczekiwanie w otwarciu, w akceptacji. To znaczy w gotowości na to, co zostanie zaoferowane. Innymi słowami, to nie jest rodzaj czekania. Ma być tak, jak ja chcę. Mam dostać to, co ja chcę. Ma być tak, jak mi się podoba. Mi się należy. To jest oczekiwanie na Boże obietnice, tak jak Bóg będzie chciał, aby się wypełniły. A wiemy, że działając przez Jezusa, Bóg dotrzymuje swojego słowa i On czeka na to. Nie był młody, ale nie zrezygnował z Bożych obietnic, a życie w tamtym czasie nie było łatwe. Czekał, ale jak mówię, to oczekiwanie było otwarciem się na coś, co ma Bóg. Nie na to, co on sobie wyobraził. Pamiętacie uczniów w drodze do Emaus, którzy spotykają Pana Jezusa, nie widząc Go? On się pyta, co się stało i tam jest ten problem pokazany z ich wnętrzem. Oni mówią, a myśmy myśleli, że... I oni musi zacząć wyjaśniać, że źle myśleli, że... że jest inaczej. I tu jest to oczekiwanie, Boże, cokolwiek. To jest takie oczekiwanie, jak miał Samuel. Mów, Panie, sługa słyszy. Jestem. Drugie szczególne słowo to jest, że on oczekiwał, a więc widzicie już jak, oczekiwał pociechy. On nie oczekiwał byle czego. On nie oczekiwał, aż będzie tak, jak mu się podoba, albo aż będzie inaczej, albo aż coś się zmieni. On oczekiwał pociechy i tu jest piękne słowo, paraklesis oczekiwał. To jest, dlaczego używam to słowo? Ktoś powie, chłopie, po co... Po po co ta greka? Bo chcę, żeby wam się z kimś skojarzyło. Bo Duch Święty, Pocieszyciel to jest kto? Parakletos. On oczekiwał Paraklesis. On oczekiwał pociechy, którą może dać tylko Duch Święty, tylko Parakletos. To może dać tylko On. Tym jest Duch Święty. On sprawił, że poczęło się dziecię, że Panna poczęła syna i teraz ten syn jest w świątyni. A ten oczekiwał właśnie takiej pociechy. On nie oczekiwał takiej pociechy, jakiej oczekiwali o wielu w tamtym czasie. Wiecie, czego oni czekali? Że przyjdzie Mesjasz i załatwi sprawy z Rzymianami. To jest bardzo niebezpieczne podejście w religii, kiedy czekamy na coś takiego, co Bóg zrobi. Pamiętacie uczniów, kiedy przechodzili przez Niegościnną miejscowość, podeszli do Jezusa i im się wydawało, że są ludźmi wiary. Mówią, Panie Boże... Ogień spuść. Spuść bombę na tę trąbę. Zrób coś. Usuń go. To jest takie popularne w religii. Boże, uderz mojego wroga. Niech się mojemu wrogowi krzywda stanie. I bardzo łatwo zapomnieć nawet po wielu latach chodzenia do kościoła albo nawet bycia kościołem, że zamiast się modlić o cudzą krzywdę, powinniśmy się modlić o nawrócenie tych, których znamy wtedy jesteśmy takimi jak Symeon, czekającymi w duchu. Jezus zapytał uczniów, kiedy chcieli ogień spuścić, jakiego wy ducha jesteście. Bo oni by się stali tak, jak niektórzy z nas. Mówiliby źle o tamtych ludziach, życzyliby źle tamtym ludziom i mówiliby Bóg ich jeszcze pokara. Chcę wam powiedzieć, jest absolutnie niebiblijne takie podejście. Bóg tak nie działa. Jezus nigdzie, w żadnym swoim nauczaniu nie powiedział, że działa w ten sposób. Zapytał ich, jakiego jesteście ducha. I właściwego ducha był Smyon. On czekał na pocieszenie. On czekał na, na takie na pociechę dla Izraela, ale nie taką, że Bóg wyrzuci Rzymian. On czekał na prawdziwe Paraklesis. To, co zrobi Duch Święty. I Słowo Boże go też przedstawia jako proroka. Wczytajcie się w ten tekst. Tam nigdzie nie pisze, że on jest prorok, ale macie całą definicję proroka w tym słowie. To jest prorok. Tam jest charyzmat proroczy. Charyzmat znaczy obdarowanie, tak? Słowo przedstawia go jako proroka. Dlaczego? Bo mówi dokładnie tak, jak o prorokach o nim. A Duch Święty był nad nim. Czyli to, co widział i mówił, nie jest jakimiś wnioskami Symeona, ale proroczym słowem osobiście Duch Święty był źródłem tego człowieka. I w ogóle zwróćcie uwagę, ile w tym tekście razy jest Duch Święty użyte. I 26 mówi temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. I tu kolejne ważne słowo, trzecie z kolei, które chciałem wam pokazać. Bardzo ważne słowo tego tekstu. Temu Duch Święty objawił. On oczekiwał, pociechy Izraela i Duch Święty mu objawił. To jest centralne miejsce słowa, które studiujemy i tu jest niezwykłe słowo. W Grece hematizo, tak, no właściwie się powiedzieli, no co to ma znaczyć, o co ci chodzi, nie? Wiecie, co to znaczy? Gdybyśmy mieli dosłownie przetłumaczyć ten werset w jego prawdziwym znaczeniu, tak jak tu jest napisane, to powinno być tak napisane. Temu Duch Święty i objawił jest dobrze ale nie pokazuje nam, przynajmniej w języku polskim, sensu tego, co się stało. Temu Duch Święty odpowiadając objawił. To jest jest objawienie będące odpowiedzią. Oznacza odpowiedzieć na coś. On nie dostał objawienia, że wiecie, szedł sobie po pierwszym piwie i mu nagle jak cegła z dachu na głowę spadło objawienie. Nie chciał, ale spadło. Nie On oczekiwał. On był kimś, kto na to czeka i Duch Święty mu odpowiedział, dostał odpowiedź. Nie było tak, że nie wiedział, żył jak chciał i nagle się o czymś dowiedział. To była odpowiedź. A odpowiedź jest udzielana na pytanie. To oznacza, że ten człowiek Pana Boga pytał. A rozmowa z Bogiem, innymi słowami, to modlitwa. Ten człowiek dostał odpowiedź. Temu Duch Święty odpowiedział. I dzisiaj czasem czytamy takie teksty i powiemy sobie w tamtych czasach Bóg naprawdę działał, zobacz, Bóg objawiał ludziom. Ale właśnie zrozumienie tekstu Bóg objawia dzisiaj, Bóg odpowiada. Pytanie, czy ja chcę usłyszeć, co ma Bóg dla mnie, czy chcę, żeby było po mojemu i nie obchodzi mnie, co Bóg ma dla mnie. Objawił Mu odpowiadając. Taki właśnie ktoś, Symeon. Czytamy dalej. Przyszedł z natchnienia ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, On wziął je na ręce swoje i wielbił Boga mówiąc. I tu się zatrzymajmy na chwilę. Przede wszystkim, wiecie, ten człowiek to jest jest taki piękny zielonoświątkowiec. O tak powiem. Widzicie, skąd jest słowo zielonoświątkowiec? Od zielonych świąt. W języku rosyjskim to słowo brzmi lepiej. Pięci Czyli najlepiej to mówiąc, człowiek pięćdziesiątnicy. Oczywiście on nie mógł być człowiekiem pięćdziesiątnicy, bo to było przed nim, prawda? To, to się jeszcze nie stało. My to już patrzymy z historii. Wiadomo, że Symeon nie wiedział, że będzie taki dzień jak dzień pięćdziesiątnicy i tak dalej. Ale chodzi mi o to prowadzony Duchem Świętym, mówiący z natchnienia Ducha Świętego. Człowiek, który głosi w Duchu Świętym. Przyszedł z ducha do świątyni. Czyli naprawdę człowiek prowadzony duchem świętym, czyli jak pierwszy kościół czy wczesny kościół powiedział ludzie pięćdziesiątnicy, nie? Jeszcze raz mówię, wiadomo, że Symeon tego nie doświadczył, ale tak mi się to tu wiąże ze sobą. Zauważmy, że w tym krótkim fragmencie już trzeci raz jest wspomniany Duch Święty. To nie jest przypadkowe spotkanie. Tu nie mamy napisane w tym tekście tak, a przypadkiem... Przechodził tam ten Symeon, i tak mu do głowy przyszło. A, a może to ten? Nie. Duch Święty odpowiadając, objawił mu, to jest pociecha Izraela. I prowadzony Duchem Świętym przyszedł gdzie? Do świątyni. Tu nie ma żadnych przypadków. Jeżeli w ogóle słowo przypadek można używać, to ktoś kiedyś powiedział, że przypadek to jest Duch Święty inkognito. W ukryciu. Nie ma przypadków żadnych. Tu absolutnie nie ma nawet podejrzenia o przypadek. Wiecie, czym jest Symeon w tym miejscu? Symeon w tym miejscu jest proroctwem. Jest prorokiem i proroctwem. Jest zapowiedzią ludzi wszystkich wieków, którzy jeśli bardzo będą pragnąć, otrzymają odpowiedź i Bóg ich poprowadzi we właściwe miejsce, aby spotkali Jezusa. Jeżeli pragniesz, dostaniesz odpowiedź i Bóg cię poprowadzi tam, gdzie możesz spotkać Jezusa. A czasami to jest bardzo burzliwa droga. Znam wielu ludzi, których Bóg niezwykle użył. Wszyscy oni bardzo burzliwie do tego miejsca szli. Nie zawsze jest z górki, nie zawsze to jest takie łatwe. Ale u Boga nic się nie dzieje przypadkiem. I Symeon zachęca. Oczekujcie, którzy oczekują Pana. Poszukujcie Pana. Bo Bóg patrzy, kto by szukał Boga, tak? U Boga nic się nie dzieje przypadkiem. Duch Święty nie spóźnia się ani sekundy. Przyprowadza Go na czas. Jak gdyby chciał Bóg powiedzieć, od tej pory, kto z was mnie będzie poszukiwał, poszukiwał całym swym sercem, ten z was mnie odnajdzie. W tym wersecie też po raz pierwszy Maria i Józef są nazwani rodzicami. Duch Święty, który sprawił, że Jezus się urodził, Sprawił też, że Symeon go spotyka. Pomyślcie, dla wielu ludzi, co tamtego dnia widzieli Marię z dzieckiem, Józefa, dla nich nie różnili się niczym od wielu par, które przychodziły po prostu pomodlić się o swoje dzieci. Wszystko. Symeon wie, że są inni. Pośród tysięcy Symeon ma wskazanie na tego jednego. Przepiękny akt się tutaj dzieje, Stare ręce Symeona podnoszą dzieciątko. Niektórzy teolodzy poetycko mówią, że stare ręce Symeona są takim poetyckim, pięknym aktem, że stare ręce Izraela niosącego przez tysiące lat to proroctwo, nareszcie trzymają w dłoniach owoc tego proroctwa. Jest symbolem poprzednich tysiącleci czekania patriarchów, proroków, królów, męczenników Izraela, niosących uparcie obietnice Bożego zbawienia, tego, że Bóg pośle Mesjasza. I nagle te stare dłonie trzymają to dziecię i mówią z Ducha Świętego, to On, to Ten. Trzymając dziecię, mówi, i tu zaczyna ta pieśń. Modlitwa, przepiękna pieśń. Teraz puszczasz sługę swego, panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu izraelskiego. Oto pieśń chwały. Tam, gdzie jest Jezus, tam jest pieśń chwały tam jest pieś uwielbienia, tam jest wyznanie miłości. Mieliśmy już, jak mówiłem, pieśń Marii, pieśń Zachariasza, tu jest kolejna pieśń. Nie wiem, czy wiecie, że słowa, które śpiewa, czy wypowiada Symeon, wiecie, co to za pieśń? To żydowska pieśń żałobna. Śpiewana raczej przy okazji śmierci, niż narodzin. I na początku się można zdziwić. To pieśń, którą śpiewało się z żalu. To pieśń, kiedy gdy ktoś odchodził, śpiewano ku żałobie. Śpiewany w starożytnym Izraelu na pogrzebach. Tutaj staje się zapowiedzią proroczą, że on zwycięży śmierć. Że od tej pory śmierć nie jest już powodem do tego, żeby się bać, żeby się obawiać ciemności. Od tej pory śmierć jest tylko przejściem tylko mostem, jest tylko tak naprawdę okazją do tego, że idziemy do domu, że kiedy usłyszymy, że któregoś z nas nie ma, to jeśli znałeś Jezusa, jeśli uchwyciłeś się Jezusa, to Panie, puszczasz sługę swego, idę po prostu odpocząć do domu. Miałem po co żyć, a teraz już jedyne, co mam, to dom. To jest to, co on tutaj robi z tą pieśnią. To jest ogłoszenie Śmierci jej przegranej. Duchowy świat dobrze wie, że on ogłasza przegraną nad śmiercią. Smeon zwraca się do Boga. Używa tutaj, wiecie, mamy wiemy, że Nowy Testament jest w języku greckim. On się zwraca do Boga. Panie, władco, tu jest greckie słowo despotes. Tak się zwracał dulos, niewolnik do swojego Pana. Tak się zwracał ten, którego całe życie należało do swojego Pana. Jeżeli wszystko, co mam, moje decyzje, majątek, zdrowie, to, co mam w kieszeniach, w domu, mój dom i wszystko, czym jestem i co mam, jest własnością mego Pana, to jestem Jego niewolnikiem. I zwracam się do Niego despotes. Ale hebrajczycy nie używali takiego słowa. Hebrajczycy tu używali słowa Adonai. On coś dostrzega. Zobaczcie, zwraca się. Trzymając dziecię na rękach, zaczyna śpiewać pieśń Adonai. Wieś o tym, że Pan pozwala mu już teraz iść, że wypełniają się piękne rzeczy. Słowo to jest wyznaniem całkowitej władzy Boga nad życiem. W tym miejscu wyznaje, On jest Panem. Jeszcze raz na siebie, nazywa Dulos Niewolnik. On nie jest kimś, kto siedzi na widowni i i pokazuje, nie zgadzam się, zgadzam się, nie. To jest akt miłości. Boże dzieło jest dla niego przyczyną wolności, odejścia. Ono mierzy jego czas, nie jego lata. On nie mówi, jestem stary i idę. Ale stało się to, co Bóg chciał, żebym zobaczył i teraz mogę iść. To jest postać sługi, tak czy nie? Kiedy ja rządzę, to ci powiem tak. Zrobię to, jak będę miał siły. Jak mi się będzie chciało i będę miał czas. No i ty musisz się pogodzić. No ja rządzę i mówię, co będę robił. Ale kiedy jestem niewolnikiem, to ty mówisz, kiedy to zrobię, a ja nie nie mam siły dzisiaj. To nie ma znaczenia. I on nie mówi, stary, młody, taki. On mówi, panie, ty zrobiłeś, teraz jest mój czas odejścia. Pan jest władcą, a moje życie? Moje życie jest w jego rękach. W Jego dłoniach. On mierzy mój czas. Lecz mamy tu coś więcej. Teraz puszczasz. Jakie delikatne to słowo. To puszczasz, nie? Symeon się nie szarpie ze śmiercią. Symeon nie mówi, a po co ja teraz już będę żył? Teraz puszczasz. Teraz, to dziś, gdy zobaczyłem Jezusa. Mówi, teraz puszczasz. Znowu mamy w Nowym Testamencie słowo apluo, teraz puszczasz. Wiecie, to jest ciekawe słowo. Wiecie, kiedyś to słowo używało? To jest słowo używane w dziwnych okazjach. To słowo używało się wtedy, kiedy się na przykład odwoływało żołnierzy. Kiedy robili coś, co mieli robić i się im chciało dać już czas wolny. Możecie już robić, co chcecie. Wtedy się używało to słowo. Rozpuszczało się nim pracowników po pracy, kiedy zrobili swoje. Również używało się to słowo przy rozwodzie, kiedy się skończyło coś między dwojgiem ludzi. Ale również i co najważniejsze, w tym znaczeniu to słowo używano, wiecie kiedy? Kiedy puszczano niewolnika na wolność. Kiedy mówiono niewolnikowi, jesteś wolny. Wszystko, co miałeś zrobić, zrobiłeś. Odpuszczam cię. Możesz zrobić, co chcesz. Zobaczenie zbawcy trzymało go przy życiu. I dawało mu cel, a teraz chce do domu. Spotkanie z Jezusem zmienia duchową atmosferę życia tego człowieka. On odpoczywa Bogu, a nie odrzuca Boga. On nie mówi teraz już nie. On w nim odpoczywa. Teraz odpuszczasz, teraz idę na odpoczynek. Na to czekałem. To jest moment, w którym przestaje liczyć dni. Do tej pory dni liczył. Do tej pory czas liczył. Teraz to już nie ma znaczenia. Wiecie, co on tu mówi, tak gdybym miał jednym zdaniem powiedzieć? Mnie już na tym świecie nic nie trzyma. Już wszystko, co na tym świecie mi było cenne, zostało przeniesione do mojego skarbca w niebie. Już wszystko przeniosłem. Przeprowadziłem się całkiem. Jeszcze tylko ja tu jestem. Teraz zaświecił Bóg światło po krańcu świata. Będzie widać, co jest od Boga. W tym świecie narody zobaczą zbawienie i szczególne miejsce Izraela. Tak brzmi jego śpiew, jego prorocze słowa. Czekał, zobaczył i gotowy jest iść. Czy na coś czekacie? Gdy człowiek na nic nie czeka, to znaczy, że umarł. Kiedy duchowo już nie czekasz na to, że to, co niemożliwe, Bóg zmieni. Kiedy duchowo już nie czekasz na to, że Bóg cię powoła, To znaczy, że się już nie żyje. Można właściwie pójść, bo i tak się nie spodziewasz, że cokolwiek miałoby się stać. Czekasz wtedy, kiedy spodziewasz się. Nie spotkacie, nie wiem, nikogo na przystanku autobusowym i spytacie go, na co czekasz? No no nic, tak stoję, przystanek, no to tu się stoi, nie? Gdybyśmy takiego człowieka spotkali na przystanku czy na stacji autobusowej czy pociągu i spytali, czemu... No wszyscy, tu są ławki, tu się siedzi, tu się czeka. No to ja też czekam. Na co? Na nic. Ja już na nic nie czekam. Rozczarowałem się wszystkimi pociągami autobusami i na nic nie czekam. Byśmy mu poradzili, wiesz, może iść do domu. Ale nikogo nie dziwi taki człowiek w kościele. Co tu robisz? Siedzę. A czemu siedzisz? No Babka siedziała, dziadek siedział, to ja siedzę. Na co czekasz? Na nic nie czekam. Czemu? Bo jak to na co? Z tymi ludźmi? Co ty? Na nic już nie czekam. No chyba, że zrobią to, co ja chcę. To nie jest czekanie Simeona. On wiedział, na co czeka. Piękny jest 33 werset. Wiecie, on się przejawia w kilku miejscach przy narodzeniu, przy opowieści o narodzeniu Pana Jezusa. A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. Znaczy wcześniej o niej pisało, o nim, ale teraz tak pięknie razem ojciec jego i matka. Widzicie, że Duch Święty mówi o nim ojciec i matka? Tam ich pierwszy raz nazwał rodzice, a teraz ojciec i matka. Duch Święty nazywa Józefa ojcem. Dlaczego? Bo prawo trwa. Prawo adopcji. On go przyjął jako syna w ciele. Na tej ziemi. Po prostu go przyjął. Jako tego chłopczyka, który się urodził. Wiemy, że poczęty jest z Ducha Świętego. Ale on mu dał dom. Dzisiaj byśmy powiedzieli nazwisko. Dach nad głową i tak dalej. Duch Święty mówi ojciec i matka. Ale dla nich to są dni zdziwienia. Gdybyście przeczytali to w całości, to byście zobaczyli, że w tych dniach nic w życiu Marii i Józefa nie jest normalne. Zgadza się? Gdybyście mieli podkreślić w Biblii na czerwono wszystkie momenty, w których się dziwią, to by się dużo dziwili. Nic nie jest normalne, od samego początku. Anioł mówi, co się stanie i tak dalej. I Znacie historię, nie będę jej powtarzał. Ostatnio różne rzeczy słyszą, ale znów się zdziwią. I wiecie co? Powoli kończąc studium tego fragmentu i dzisiejsze słowo, Powiem wam tak od siebie, kiedy to czytałem jeszcze raz i jeszcze raz, zazdroszczę im taką tą dobrą zazdrością, nie tą zazdrością, która jest zła, ale tą tą zazdrością, która dodaje siły. Wiecie, zazdroszczę im. Zazdroszczę im zadziwienia, bo trud, ryzyko, wysiłek i niebezpieczeństwa, przez które pójdą, są nie do pozazdroszczenia. Ale zazdroszczę im zdziwienia Panem Bogiem. Kiedy się ostatnio zdziwiłeś Panem Bogiem? Ten z nas jest szczery, to sobie to powie, nie? Kiedy się ostatnio zdziwiłem, byłem zadziwiony Panem Bogiem. Jak bardzo brakuje w nas zadziwienia w Słowie. Jak często już wiemy, już czytaliśmy, już znamy. Już się niczemu nie dziwimy i na nic nie czekamy. Piękne jest to zdziwienie. Chcę się znowu zdziwić. Chce się zdziwić, że może myślałem o czymś tak, a jest inaczej? Boimy się wyruszyć w noc, niosąc to, co Boże, aby stawić czoła. Patrzę na Marię, na Józefa i poszli w ciemną noc do Egiptu. Wbrew logice, Egipt nie kojarzył się Żydom z niczym dobrym ale poszli, bo Bóg tak powiedział. Poszli, bo uciekali. Mogło ktoś by powiedzieć, że Bóg mógł to zrobić inaczej, więcej komfortu, ale jest zadziwienie. Może nie ma komfortu, ale jest zdziwienie. Czasami w życiu się w powołaniu dochodzi do miejsca, gdzie nie masz komfortu, gdzie ludzie nie rozumią, co robisz. Ale masz zadziwienie. Nie umarłem jeszcze. Jeszcze nie jestem jak koń, który się przyzwyczaił, że zjadł, zrobił, pospał. Zjadł, zrobił, pospał, zjadł, zrobił, pospał, Zjad, zrobił, pospał i zdech. Nie. Jest coś, co Bóg ma dla człowieka. Bóg nie chce, żebyś tak żył. Żebyś do końca życia nosił w sobie rozczarowanie, że nic się nie stanie. Że nic już dziwnego u niego nie ma. On jest dziwnym Bogiem. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, Matki Jego, oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą. Symeon zaczyna się modlić, błogosławi dziecię, prorokuje. Wiecie, w Duchu Świętym nie można przestać patrzeć oczyma Boga. Choć przekaz nie jest łatwy, zwróćcie uwagę, co On zaczyna mówić. On im nie mówi: Wiecie, będziecie bogaci. Ważni, syci, Bóg ma dla was przygotowane wielkie rzeczy na tym świecie, wielkie domy, wspaniałe sługi i wannę ze złota. Oni się godzą na wszystko, co ma. I on zaczyna im mówić rzeczy nieproste. Smeon zaczyna opisywać dzieło Jezusa dziwnymi słowami. Teolodzy i uważni czytelnicy Biblii do dziś dyskutują nad tym fragmentem, czy chodzi o to, Chodzi o upadek tych tych samych osób, co upadną i potem powstaną? Czy chodzi o to, że jedni upadną, a inni powstaną? A ja osobiście myślę, że chodzi o upadek wszystkiego, co przeciw Jezusowi i o powstanie wszystkiego, co Jezusowi zaufa. Bo to są słowa, które mówi do nich Symeon. Kto uwierzy, ten będzie podniesiony przez Jahwe. Kościół Wiecie, w czasach, kiedy ta Ewangelia była pisana, Kościół już swoje przeszedł. Bo musimy zrozumieć, że ten fragment, to nie są jakieś notatki zapisane koło żółbka w tamtym czasie. W czasie, kiedy Ewangelię Łukasza mogli wierzący czytać, Kościół już szedł przez swoje. Już krew się lała. Już byli męczennicy. Już działy się cuda. I ówczesny Kościół to widział. Wiedział, że wiara bez Jezusa prowadzi do upadku, choćby nie wiadomo jak religijna i przestrzegająca praw. Dzieli też grzeszników bez szans, jak znajdywali nowe szanse, jak ich Bóg podnosił. Izrael to znał, a Kościół poznał, że poprowadzeni zostaną przez najdziwniejsze miejsca, że Jego obecność prowadzi tam, gdzie jest zadziwienie. Ich cuda, ich zwycięstwa, ich męczeństwo oraz błogosławieństwo ujawnią wiele serc, i o tym mówi Symeon. I kończy takim wersetem. W tym wersecie jest coś, i dla jego matki, słuchajcie, co za słowo. Ja aby były ujawnione myśli wielu serc, do tego miejsca powiedziałem: Także Twoją własną duszę przeniknie miecz. Wiemy, co tu pisze? Tu pisze: że błogosławiona między niewiastami, że błogosławiona i łaską przemieniona, nie dostanie kwiatka z laurką. Nie będzie uroczystej akademii w kościele, gdzie Maria zostanie wyłana do przodu, dostanie medal dla najlepszej mamy, bukiet kwiatów, i tysiące ludzi złożą oklaski, a Rzymianie powiedzą: Myliliśmy się. Nie będzie takiego momentu przynajmniej nie na tej ziemi, nie dostanie honorowego obywatelstwa Jerozolimy, ale pod krzyżem nadal będzie się dziwić i nadal będzie cierpieć. Jesteś mamą? Są tu mamy na tej sali? Jeśli jesteś mamą, to tylko mama to może zrozumieć. My tatowie troszkę możemy zrozumieć, ale tylko mama, myślę, naprawdę może zrozumieć ten Ten fragment. Jeśli jesteś mamą, to pomyśl, co może czuć mama słysząca jak krzyczą ukrzyżuj, ukrzyżuj, ukrzyżuj wobec jej syna. Co byście czuli wiedząc, że nienawidzą waszego dziecka, że w szkole inne dzieci go popychają, biją po lekcjach. Ja wiem, że ten przykład jest nawet za mały wobec tego, co zrobił nasz grzech Jezusowi ale chcę pokazać, co czuje mama, stawia pytanie. Wiecie, ja widziałem te mamy. Kiedy jeszcze w Rosji byłem więziennym kapelanem, przyjeżdżałem na dziewiątą rano, wyjeżdżaliśmy o pierwszej z więzienia. Czasami jechaliśmy drogami, po których ledwo się dało jechać z powodu śniegów i mrozów. Na północy czasami mieliśmy 37 stopni mrozu rano. Czasem mi się auta nie udało ruszyć. Przyjeżdżam pod bramę więzienia, a tam zasypane śniegiem i skulone w kolejce do takiego małego okienka stoją mamy. Stare, skurczone, zmęczone życiem kobiety stoją w kolejce z torbą. Kiedy do nich podchodziłem, widziałem te stare, zmęczone oczy I wiecie co? Chociaż cały świat powiedział, że ich syn to bandyta. One miały w ręce torbę, a w torbie słoik z mięsem, słoik z zupą, buty. I stały godzinę, dwie, trzy, aż kolejka przeszła, bo naraz do więzienia nie mogli wpuścić wszystkich. I stały i były jedynym obrońcą syna, który siedział w więzieniu. Bo mama zawsze będzie mamą. Mama nie może przestać być mamą. A Biblia mówi, a nawet gdyby przestała, to on mówi, ja nie przestanę być Bogiem. Ale tu on mówi do matki, przenikniem miecz. Mamy niezwykłą matkę Zbawiciela, bo ból syna jest zawsze bólem mamy. O, tak je pamiętam. Wiecie, jak pamiętam, kiedyś podszedłem do jednej z nich. Miała buty zaszyte taką łatą, połatane. Wiecie, co to są walonki ruskie? To są takie wielkie, grube buty, One nie są nawet ze skóry, tylko z takiego filcu, bo tam nie ma mokro, tam jest mróz. Połatany płaszcz. Wszystko stare i zużyte. Nie miała pieniędzy na nic, ale miała na autobus i na słoik z zupą. To jest mama. Widzę to. Jako mężczyzna mogę tylko czytać, ale nie zrozumie. I Symeon jej mówi, twoje serce przeniknie miecz. Tyle chciałbym powiedzieć o Symeonie. Chciałbym Kończąc, powiedzieć tak, czy właściwie przed samą już modlitwą. Pozwólcie, żeby Bóg was zdziwił. Dajcie się zdziwić. Może jest coś, czego nie rozumiesz. Może jest coś, co ci się nie podoba. Może jest coś, co cię boli. Może jest coś, co sprawia, że już na nic nie czekasz, bo się rozczarowałeś. Niech dzisiaj przykład Symeona będzie. Panie, chcemy się zdziwić. Ja myślę, że nie możemy lepiej skończyć słuchania tego słowa niż tą przepiękną, świętą pieśnią, którą grupa chwały śpiewała, grupa uwielbienia. Jeszcze raz was tu poproszę. Pierwszą pieśnią. Święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący. Jeszcze raz mówię. żółbek jest pusty, krzyż jest pusty, ale serce ma być pełne. W żłóbku go już nie znajdziemy, na krzyżu go nie ma i w grobie też go już nie ma. Pusty żółbek, pusty krzyż, pusty grób, ale niech nam serce będzie pełne chwały. Czekajmy, bo on przyjdzie wkrótce, przyjdzie znów. Może jest coś, z czym powinieneś zrobić porządek w swoim życiu. To może dzisiaj zamiast śpiewać tą pieśń, zostań siedząc schowaj głowę w ramiona albo stań z zamkniętymi oczami, jak chcesz, albo nawet krzyżem się połóż, jak Franciszek, jak chcesz. Ale powiedz, Boże, ja nie chcę, żeby tak było. Chcę się zadziwić. Chcę iść do przodu. Chcę Ciebie na nowo odkrywać. Chcę zobaczyć Ciebie, święty, święty, święty. Stańmy wszyscy, a oczywiście kto może, i uwielbimy Pana, niech ta pieśń będzie taką modlitwą dla, przed Bożym obliczem. Modlitwą chwały, modlitwą uwielbienia. Kiedy z tym wracajmy dziś do domu. Panie, czekam na Ciebie. Jesteś święty, święty, święty.
1: godzin chwal